0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe des Tischler-Podcasts. Danke, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich, dass du dabei bist. Und starten wir gleich in den zweiten Teil zum Thema Treppenbau. Im letzten Podcast haben wir darüber gesprochen, welche Begrifflichkeiten es gibt, welche Treppenarten es gibt. In der heutigen Ausgabe werde ich noch mal drauf, darauf eingehen, über den Sinn und Zweck, des Regelwerkes Handwerkliche Holztreppen und wir gehen mal in die Berechnung rein. Ja, Sinn und Zweck. Mich erreichte eine Nachricht über Social Media, wo ich gefragt worden bin, wo denn drinsteht, dass das Regelwerk Handwerkliche Holztreppen dem allgemeinen Stand der Technik entsprechen. Ja, zum einen ist es das Gerichtsurteil des BGH, ich schreibe das Gerichtsurteil oder die Nummer vom Gerichtsurteil nochmal einmal in die Shownotes. Zum anderen ist es anerkannte Regel der Technik und dieses Regelwerk ja, wird im Grunde genommen zugrunde gelegt von jedem Sachverständigen, der eine Treppe bewerten muss, sofern diese den handwerklichen Regeln der Technik entspricht. Sinn und Zweck dieses Re Regelwerkes bezüglich der Gebrauchsfähigkeit und Qualität. Die Fachverbände haben dieses Regelwerk gemeinschaftlich erarbeitet und Holztreppen, die nach diesem Regelwerk her hergestellt und montiert werden, entsprechen den Regeln der Technik. Wer sich das Regelwerk zulegen möchte, ich in einem Anschluss besitzt, der findet in ihm Grundrisse von gestemmten Treppen, von eingeschobenen Treppen, von aufgesattelten Treppen, die rein schematisch dargestellt sind und alle Zeichnungen, die in diesem Regelwerk sind, sind Prinzipdarstellungen. Ja, Geltungsbereich für das Regelwerk: Das Regelwerk gilt für handwerklich hergestellte Treppen aus Holz und/oder Holzwerkstoffen in Wohngebäuden, zwei Wohnungen gemäß DIN 18065 Gebäudetreppen. Die Treppenlaufbreite darf maximal 1,10 Meter betragen und die Treppe darf nicht mehr als 18 Steigung haben, eingehalten werden. Und ähm, eine der Grundregeln zur Berechnung der Treppe ist die Schrittmaßregel. Ja, mit der Schrittmaßregel werden die Steigungsverhältnisse von Treppen mit einem Neigungswinkel von 30 bis 37 Grad bestimmt. Die Schrittmaßregel basiert auf, dem Durchschnitt, auf der durchschnittlichen Schrittlänge eines Menschen von ungefähr 63 cm auf einer Ebene annehmen. Die Schrittmaßregel wird als Formel dargestellt. Und zwar heißt die wie folgt 2s plus 1a gleich 63 das bedeutet, zwei Steigungshöhen plus eine Auftrittsbreite gleich 63 cm. Wie gesagt, diese 63 cm können auch variieren von 59 cm bis 65 cm. Treppen, die in, mit dieser Schrittmaßregel berechnet wurden, sind verkehrssicher zu laufen. Was man allerdings wissen muss, dass Treppen mit aus Auftrittsbreiten unter 26 cm oder über 32 cm, die sind nicht mehr zufriedenstellend verkehrssicher. Man kann den Fuß dann nicht mehr voll aussetzen oder bleibt insbesondere beim ab aus dieser Formel andere Formeln ab. Zum Beispiel die Auftrittsbreite kann man errechnen, klein a ist gleich 63 minus 2 mal s. Die Lauflänge, Lauflinienlänge, die kann man auch berechnen. Das ist als Variable groß L, klein, klein g gleich Anzahl der Auftritte mal a. Jetzt gibt es für Treppen eine Bequemlichkeits- und eine Sicherheitsregel. Die Bequemlichkeitsregel kann man bei Treppen mit einer Neigung um die 30 Grad anwenden. Sie lautet A minus S gleich 12. Die Sicherheitsregel ist für alle gegebenen Steig Mit der Sicherheitsregel sind selbst bei steilen Treppen die Auftritte noch bequem genug. Die Sicherheitsregel lautet A plus S gleich 46. Wenn jetzt eine Treppe ein Steigungsverhältnis von 17 zu 29 hat, das bedeutet 17 cm Steigung und 29 cm Auftritt, dann ist das eine Treppe, die bei Ihrem Begehen den geringsten Kraftaufwand erfordert. Dieses Steigungsverhältnis ähm, berücksichtigt alle drei Regeln. Wenn wir uns im Bereich der handwerklichen Holztreppen bewegen, dann gibt es dafür Mindestmaße der Treppenbauteile oder der Konstruktionsteile, die wir einhalten müssen. Das wäre zum Beispiel bei gestemmten Treppen mit Setzstufen, die Dicke der Wangen dürfen 45 mm nicht unterschreiten, die Dicke der Trittstufen 43 mm, die Dicke der Setzstufen 14 mm, die Höhe der Wange darf 27,5 mm nicht unterschreiten und das Wangenbesteck oben und unten muss mindestens 40 mm betragen. Bei gestemmten Treppen ohne Setzstufen müssen die Wangen 50 mm dick sein, die Dicke der Trittstufen sind auch 50 mm, die Höhe der Wange sind 260 mm und auch das Wangenbesteck hier liegt bei 40 mm. Die eingeschobenen Treppen, dort muss die Dicke der Wange 75 mm betragen, die Dicke der Trittstufen 43 mm, die Höhe der Wangen 210 mm und das Besteck unten 40 mm. Aufgesattelte Treppen mit oder ohne Setzstufen haben Mindestdicke der Holme von 55 mm, die Mindestdicke der Stufen sind 50 mm, die Mindestdicke der Setzstufen 14 mm und die Mindesthöhe der Holme 160 mm. Die Einstemmtiefe von Tritt- und Selbststufe beträgt 15 bis 20 mm. Das sind im Grunde die Rahmenbedingungen für die Fertigung einer handwerklichen Holztreppe, die einzuhalten sind. Das stellt uns als Tischler jetzt vor besondere Herausforderungen, weil der Handel in der Regel keine 50 mm breiten Plattenmaterialien für den Treppenbau parat hat. Und auch bei den 45 mm muss man schon gucken, dass man von dem einen oder anderen Hersteller das bekommt. Bei Wangenstärken und Stu Trittstufendicken von 50 mm ähm, ist es schon ja, schwieriger, bei den Holzhändlern dieses zu kriegen. Das geht dann meist einher mit einer längeren Lieferzeit. So dass wir als Hersteller, als Tischler und als Schreiner schon gezwungen sind, die Treppen und auch die Stufen aus ähm, ja, Massivholz selber herzustellen, selber zu verleimen und selber herzustellen. Und wenn wir mal ehrlich sind, macht das auch mehr Spaß. Ob es dann auch ähm, wirtschaftlich ist, das sei mal dahingestellt. Das muss jeder für sich selber beleuchten. Letztendlich ist es so, dass die Firmen, die das äh, wissen, bei ihren Mitarbeitern noch haben, Letztendlich ist es so, dass die Firmen, wo das Wissen bei den Mitarbeitern noch da ist und die, die Treppen noch selber bauen, ja, ich sag mal, sehr viel reicher sind. Es ist schade, dass das Wissen um den Treppenbau immer mehr ja, stirbt in den einzelnen Firmen und dass viele einfach gar nicht mehr Bescheid wissen über dieses Thema. Deswegen habe ich auch mich entschieden, diese zwei Podcasts zu machen. Ja, und... Ähm, es fehlt hier noch was zu dem Ganzen, nämlich das Thema Geländer. Ein Treppengeländer ist mit einer der wesentlichen Konstruktionsmerkmale des Treppenlaufs, denn das Treppengeländer schützt den ähm, Benutzer der Treppe vor Absturz vom Treppenlauf oder oben von der Brüstung. Damit dieses Treppengeländer ähm, nicht nur Schutz ist, sondern auch designtechnisch genutzt werden kann, gibt es verschiedene Varianten, wie man ein Treppengelände ausführen kann. Das geht von dem klassischen Treppengeländer aus Holz mit gedrechselten Stäben in unterschiedlichen Formen bis über Metallstäbe mit Holzapplikationen, ohne Holzapplikationen, über komplette Metallgeländer bis hin Geländer mit Glas oder reine Glasgeländer. Aber all diese Geländer haben die Aufgabe, den Benutzer der Treppe vor Absturz zu sichern. Deswegen ist es so wichtig, dass ein Geländer mindestens 90 cm hoch sein muss. Bei Arbeitsstätten sind es mit unter 100 cm von der Stufenvorderkante und bei Absturzhöhen über 12 m sind sogar 110 cm. In der DIN 18065 gelten hohe Anforderungen an die Ausbildung von Treppengeländern, besonders in Geb Gebäuden wie Kinderheimen oder anderen öffentlichen Gebäuden. So sollte ein Treppengeländer nie so ausgeführt werden, oder ein Brüstungsgeländer nie so ausgeführt werden, dass es einen Leitereffekt hat. Das heißt, waagerechte Stäbe, gerade da, wo mit Kindern zu rechnen ist, sollten nicht hergestellt werden und im öffentlichen Bereich ist es gar verboten. Wenn jetzt das Treppengeländer ein, eine untere, ein Untergurt hat oder eine untere Kante des Treppengeländers und von dieser unteren Kante eine Öffnung entsteht zu den Stufen, dann darf ein Probewürfel mit einer Kantenlänge von 15 cm nicht unter dem Treppengeländer hindurchgedrückt werden. Wenn Treppengeländer mit Stäben ausgebildet werden, dann müssen die Stäbe einen maximalen Abstand von 12 cm haben. Handläufe zur Wand müssen mindestens 50 mm von der Wand entfernt befestigt sein. Ein Kollege von mir sagt immer, der Treppenbau ist im Tischlerhandwerk die Königsdisziplin. Das sehe ich auch so, aber was die Königsdisziplin in der Königsdisziplin ist, für mich ist der Bau von Krümmlingen. Ein Krümmling bildet einen Bauteil einer Treppe, wo die, Treppe oder wo die Lauflinie der Treppe einen Richtungswechsel in der Lauflinie vollzieht. Treppen können auf Stoß gearbeitet werden, sodass ein eckiger Stoß entsteht oder durch den Krümmling im Grunde genommen in einer Kurve den Richtungswechsel vollziehen. Das bedeutet, bei einer viertelgewendeten Treppe, dort wo man die Laufrichtung wechselt, in, dem, in der Wendlung, ist die, Ecke, die Innenecke halbrund oder ja, mit in einem 90 Grad Winkel ausgeführt. Diese Krümmlinge kann man unterschiedlich fertigen. Das Ganze ist ein bisschen schwer zu beschreiben. Da bräuchte ich Zeichnungen und solche Dinge. Ähm, wer da Interesse hat, der kann mal bei uns auf der Instagram-Seite äh, Tischlerei Schütt nachgucken. Dort habe ich das Ganze zeichnerisch einmal dargestellt, was ein liegender Krümling und was ein stehender Krümmling ist. Ja, und ähm, zum Thema Treppenbau geht es eigentlich noch viel tiefer in die CNC-Technik rein und in die Fertigungstechnik. Das sind aber alles Dinge, die ich so verbal hier im Podcast gar nicht zeigen kann. Da bräuchte ich schon einen Videocast. Ist auch die Überlegung, ob ich das vielleicht anfange, mal sehen. Wenn ihr noch Fragen habt zum Thema Treppen, fragt einfach. Ähm, ich stehe euch Rede und Antwort und wenn euch das, dieser Podcast gefallen hat, erzählt es weiter, lasst viele Leute teilhaben von diesem Podcast, schreibt mir, ähm, wenn Fragen sind. Ich freue mich auf eure Kommentare und dann freue ich mich auf den nächsten Podcast mit euch. Bis dahin, euer Marc.